0: Ya estamos de vuelta de este break que hemos tenido durante el mes de agosto Y hoy vamos a sacar un par de temillas bastante interesantes El primero es si hay que corregir o no hay que corregir Porque nosotros somos cristianos, Jesús además dijo que había que poner la otra mejilla Bueno, vamos a ver esto, ¿cuándo hay que hacerlo? Y si hay que hacerlo, ¿cómo se hace bien? El otro punto importante es otra gran epidemia que nos acecha a todos los católicos. Y es que vamos a nuestra bola. De estas dos cosas quiero hablaros en este capítulo. Está claro que con el tema del sonido me tengo que poner. Estoy ahora mismo grabando en mi despacho, en mi parroquia San Clemente Romano, y noto que hay un montón de reverberación. Lo siento, amigo, tú estés donde estés, pon toda tu concentración. Decirte que dentro de un par de semanitas he montado unos ejercicios espirituales. El límite era 30 personas y voló la inscripción. Por eso, y como hay unos cuantos que están en lista de espera, vamos a hacer otra tanda a mediados de noviembre. Estáos atentos a mi página web, a la de la parroquia, romano.es. Luego también te quería contar que he estado en un planazo este verano espectacular. Se llama Surf and Spirit y se trata de eso, de surfear y de tener un tiempillo de espiritualidad lleno de vida, súper auténtico, y a ellos los encuentras en Instagram como surf and spirit, así, tal cual suena. Y un último plan del que te quería hablar, si eres novio, novia, estáis a full, o a lo mejor estáis pasando un mal, mal momentillo, pero sois bastante del señor, es que unos amigos de aquí de Madrid acaban de poner en marcha el plan contigo. Es un retiro fuerte, intenso, para novios, que va a ser ahora el 25 al 27 de septiembre. Ellos dicen que es para crecer juntos, profundizar en el noviazgo, descubrir su sentido, afrontar nuevos retos... Y no me cabe duda de que va a ser un pepino, porque es gente que tiene una experiencia espectacular con parejas, gente muy viva también. Lo montan desde, desde el COF de la Sagrada Familia, de la Parroquia del Buen Suceso, de Moncloa, de Madrid. Y voy a ver si en, si en la descripción te puedo dejar algún dato más. De todas formas, si quieres escribirles, están contigonovios.com Bueno, y no, no lío más, pero son cosas que me han molado, que, que, que he dicho, mira, pues las voy a compartir pero porque me gustan, no por otra cosa. Dice Jesús en Mateo 18, 15. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. O sea, que tenemos una primera conclusión, y es que hay que corregir. Es bueno, Dios lo quiere, te puedes montar otras historias en tu cabeza, pero Jesús quiere que corrijamos. Lo que te puede mover a que no corrijas a otra persona que te ha hecho daño puede ser a lo mejor que te desentiendas de él. A veces ocurre que uno no se valora lo suficiente y entonces no le da importancia a la ofensa. Puede haber. En ello también una falsa humildad. Uno puede, puede decir, no, bueno, ta, si es que en realidad mejor así, pues mmm, hay que poner la otra mejilla y está encerrando en realidad, un, un miedo al enfrentamiento o se está escondiendo detrás de un cierto pasto, pasotismo, en ese plan en el que a veces entramos y decimos, mira, yo paso, paso de esto, me da un poco igual. Sí es cierto que Jesús nos dijo que teníamos que poner la otra mejilla. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Se está contradiciendo? Pues bueno, depende. Es que hay que discernir los momentos. Esto no es o blanco o negro. De hecho, cuando a Jesús le pegan en una mejilla, pregunta el motivo. La vez que aparece en el Evangelio en que le pegan un bofetón a Jesús... ...dice, pero si no he dicho ninguna cosa mentira, ¿por qué me pegas? No pone la otra mejilla. Eso sí, cuando comienza la pasión, calla. Ahí sí que pone la otra mejilla. Y hace silencio. Jesús, en esta frasecilla que te he leído, se está refiriendo... a a cuando nos ofende alguien que es cercano. Por eso lo llama hermano. A lo mejor incluso a un hermano en la fe. Pero, ¿y si es cristiano? Pues eso. sí. Recuerda que en la iglesia estamos los que necesitamos de la gracia no los que son perfectos y ya están canonizados, que a veces nos escandalizamos y decimos, jo, ¿cómo puede ser que en la iglesia existan es que estas cosas? bueno, pues, pues por eso que por eso estamos tú y yo, que no se nos olvide esto, sí y, y la cosa es que normalmente esas personas que son las más cercanas, son precisamente las que más poder tienen para hacernos daño, porque una persona que es lejana, pues mira Podemos pasar del tema, aunque nos afecte un poquito, pero eh, una, una persona a la que sí que tenemos cerca, una persona a la que apreciamos, esa es la gente que verdaderamente nos puede hacer daño, una persona que consideramos que es un hermano o que es una hermana. Y lo otro que dice Jesús sobre esta persona es que peca contra ti, es que te ha hecho algo que objetivamente está mal, o sea, no es simplemente algo que te ha sentado mal. ...que también podríamos eso, verlo en otro momento... ...pero no, es algo que objetivamente está mal. Y eres víctima. O sea, que ha habido una injusticia. Sí. Y esto necesita una solución. Aunque suponga destapar la basura. Pienso, por ejemplo, unos novios... ...en que uno de ellos está sufriendo y sufriendo... ...pero calla, mmm, mejor así no vaya a ser que esto ponga en riesgo nuestra relación... Y entonces vas callando, vas callando, vas callando, tragando, 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 y nada se soluciona. Para eso están estas palabras que acaba de decir Jesús. Y no solamente nos dice que tenemos que corregir, sino que además nos explica cómo tenemos que hacerlo. Lo más básico, el modo más básico, es cara a cara. Es decir, los dos a solas. Esto da un miedo horrible. <risa> tenemos mucho miedo. A, a presentarnos delante de la otra persona y, y las otras personas tienen mucho miedo a que las citen para hablar o sea, un tenemos que hablar nos da miedo a todos, te hiela la sangre recuerda, eso sí que haberlo hablado cara a cara no es lo mismo que haberlo soltado al aire en un momento mmm, rollo formato puya o que se deja caer, o, o en formato explosión nuclear, en medio de una discusión fuerte. Eso no es haberle dicho a la otra persona nada. A veces esto yo me lo he encontrado. o sea hay gente que me dice, pero si ya se lo he dicho. Bueno, pero ¿cómo se lo has dicho? Ese es el tema, ¿no? Eso no es hablarlo. Eso es desahogarse. Eso es explotar. Pero no es haberlo hablado. Es que corregir no es una reacción contra el mal que te ha hecho el otro. Corregir es algo distinto. De hecho, en una corrección te expones. Te estás poniendo delante de la otra persona y, y por ejemplo, te estás exponiendo a que te diga «Ah, pues yo no lo veo» o, o «Yo no lo he sentido así», «Yo no he sentido que te haya ofendido». Es un riesgo. De hecho, habrá que buscar la mejor manera y el mejor momento para que el otro pueda acoger esto que le vas a contar. Esto aplica también, por cierto, no solamente para cuando te han hecho daño, sino para cuando queremos ayudar a alguien que se está equivocando, que tú lo ves desde fuera y dices, oye, este necesita un poco de luz porque le quiero, porque es alguien importante, o incluso es alguien a lo mejor del trabajo que, que ves que está arruinando su vida o se está equivocando en algo que es patente y le dices, oye, pues venga, vamos a echarle una mano. Cuando Jesús dice, si te hace caso has salvado a tu hermano, está diciendo qué es lo verdaderamente importante en la corrección. Lo importante es salvarlo. Porque esa persona está yendo contra otros, está yendo contra ti, está yendo contra sí mismo, está yendo contra Dios, y hay que salvarlo. En realidad, en la corrección, que la vamos a llamar corrección fraterna, porque así se ha llamado de toda la vida, no soy yo el importante, la corrección fraterna, no soy yo el importante, sino que el otro es el importante y lo corrijo para que recapacite y deje su pecado. Hay un testimonio espectacular que, que a mí me ha impactado muchas veces, que es el de una santa, María Goretti, que hace más de un siglo, teniendo 12 años, fue violentada y casi violada por un chaval. Él era el hijo de los señores de la casa donde ella estaba trabajando como criada, ella y también su madre. Y el caso es que mientras él la violentaba, una de las cosas que gritaba María es, Alejandro, deja de hacer eso, no te das cuenta de que es pecado, te puedes condenar. ¡Qué barbaridad! Bueno, esta niña es una cosa fuera de este mundo. O sea, que es que pertenece a otra dimensión de santidad. En ese momento estaba pensando no solamente por ella, por su integridad, sino también por la integridad espiritual de él. Hay que decir que después de que ella se resistió muchísimo, él la, la apuñaló en numerosas ocasiones. De ahí la llevaron directamente al hospital. Y antes de morir, declaró... ...que perdonaba al joven Alejandro. El resto de su historia es brutal... ...porque luego el cambio que da Alejandro... ...bueno, esto, esto os lo dejo para que lo leáis en algún momentito. Él se convirtió gracias al perdón de María. Y, y gracias a que María Goretti estaba velando por él. A esto es a lo que nos está invitando el Señor... A que salvemos a nuestros hermanos cuando los vemos en peligro. Por eso buscaremos el modo en que mejor acojan esa corrección. No vale decir, no, es que yo soy así, es que yo soy así de espontáneo, no, es que yo digo las verdades directamente. Pues no. Si en realidad le quieres, quieres buscar la manera de que la otra persona acoja lo que le quieres contar. Y si eres ese amigo, entonces el otro te está necesitando no podemos seguir mirando de lejos a las personas que se equivocan o a la gente que nos está haciendo daño y callar y decir, bueno, pues oye pues nada ya se apañará como si no tuviese nada que ver con nosotros no no, no, no y, y luego también por otro lado si nosotros nos ponemos en el otro sitio nosotros necesitamos de gente que nos diga en qué nos estamos equivocando gente que nos ayude a crecer gente que nos cuide de verdad porque no nos están cuidando si nos están dando siempre la razón Necesitamos amigos que no tapen nuestros trapos sucios, sino que nos ayuden a descubrirlos y a crecer. Fíjate qué pedazo de consejo nos está dando Jesús. Si es que él sí que sabía, esto te lo podría decir cualquier coach hoy, vendértelo como mmm, original. Y resulta que Jesús lo había dicho hace dos mil años. Eh, una última cosa, recomendación que da Jesús con respecto a esto. Es que puede ser que la persona no haga ni caso. Y dice... Que si no escucha, llamemos entonces a dos o tres o más testigos. Y si no, que llamemos a toda la peña para que se ponga en evidencia que la persona está negando la verdad, lo que realmente ha ocurrido. Tiene que evidenciarse la mentira. Pero no haríamos esto por revanchismo, sino por cariño. Porque queremos salvarle. Porque es nuestro amigo, porque es nuestro hermano. Y estés donde estés en este momento, me gustaría invitarte a que pienses, si tienes alguna persona que da ese perfil en tu ambiente cerca de ti, a lo mejor hay alguien que está necesitando que le digas, tenemos que hablar. Aldo, mientras estamos escuchando este súper tema que hoy nos trae Clara Perezugarte y que nos va a ayudar a vivir mucho mejor esta situación que estamos viviendo de pandemia. Adelante, Clara, cuéntanos un poquito qué es lo que nos tienes preparado.
1: Hola, Padre Joaquín. Hola a todos los que nos escucháis. Eh, nada, yo quería hoy pues, compartir con vosotros esta canción que, la verdad, es que, bueno, es bastante reciente. Eh, la escribí hace poco, bueno, en verdad yo no la he escrito, la letra no es nada reciente, de hecho, es una oración de San Francisco de Asís a la que yo me he aventurado a ponerle música eh, es verdad que bueno, pues adaptándola un poco a la música pero bueno, no deja de ser la oración y bueno, la verdad es que lo hice porque yo soy médico y bueno, pues la verdad es que en estos meses eh, duros pues eh, ha sido una oración que, que me ha ayudado mucho y y bueno, en general siempre lo ha hecho, pero que estos meses ha estado muy presente y la verdad es que me animé por ello a ponerle música y bueno, espero que la disfrutéis muchísimo y nada, que una vez más gracias padre por contar conmigo y un saludo a todos.
2: Haga yo reír
0: Gracias, Clara. Esta es la típica canción, oración que nos pone en nuestro sitio. A Clara la encuentras en Instagram como clerugarte, escrito Claire Ugarte. Búscala, síguela, porque va subiendo cancioncillas, es una cosa deliciosa. Y la otra cosa de la que te quería hablar es cómo muchas veces los católicos hemos hecho como una opción de ir a nuestra bola. Y en realidad, lo que es una verdadera maravilla es no vivir este tesoro que tenemos solos. Te leo otra frase de Jesús. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. <ríe> Efectivamente, decimos que Dios está en todas partes, pero hay lugares donde no le hacemos sitio. Estar estará, de acuerdo, pero como si nada, porque le tenemos atado. Pero en otros sitios, él va y viene y juega, lo pone todo patas arriba, lo desordena, lo organiza de nuevo, rompe y reconstruye. Es los lugares donde nos hemos reunido en su nombre. Jesús decidió optar por el reunirse. Primero, con otros doce. La cosa es que Jesús no fundó una espiritualidad, sino una iglesia. Una iglesia. ¿Sabes lo que significa iglesia? Iglesia significa asamblea, reunión. A mí me gusta llamarlo familia. No vale hoy, no vale, ni nos sirve, ni tira ya en este mundo en el que estamos viviendo... Simplemente haber pertenecido de tradición a una familia cristiana, que mis padres me, han llegado, me hayan llevado a misa, no es suficiente. Ser buena persona tampoco es ser buen cristiano. Tampoco basta con tener buena formación y haber ido a un buen cole. O ser muy espiritual y acordarme muchas veces de Dios. No basta. Jesús lo que ha querido es que vivamos en comunidad. ¿Por qué? Pues porque somos sociales. No somos espíritus puros que nos basta con la conexión directa. Porque somos hombres y Él lo sabe. Fundó una familia de hombres para hombres y para que Él viva en medio de todos nosotros. Esto tiene un montón de beneficios. Si es que los que vivimos en comunidad, los que hemos vivido en comunidad, sabemos perfectamente la cantidad de cosas buenas que trae. Otro tema es que a lo mejor, si no lo has vivido todavía, te da una pereza horrible buscar un sitio donde poder arrancar, donde poder comenzar. Oye, pero cosas, cosas que, que se logran cuando uno está en, eh, viviendo en comunidad. Está, primero, estás acompañado. Nunca estás solo. Yo es lo que he experimentado, estar en grupos de jóvenes que se reúnen semanalmente... Eso es brutal y de verdad que acabas por no estar solo nunca. Hay otros que a lo mejor tienen frecuencias distintas. Pienso en un grupo de novios, un grupo a lo mejor de matrimonios o de familias, pues a lo mejor no puede ser tan regular, puede ser 15 días cada 15 días o puede ser una vez al mes. Pero sea como sea, como has dejado de vivirlo tú solo, es un salto de nivel con respecto a ir tan solo a misa empiezas a caminar acompañado. Esto es un salto de nivel. Mira, recuerdo perfectamente cuando empecé a salir a correr. Me gusta hacerlo y, y esto fue hace como, no sé, quizá tres años. Y empecé yo a salir a correr solo. Las metas me las ponía yo. Y iba haciendo lo que podía. Y además me encantaba porque había, al lado de mi parroquia, había todo un monte que se llama el Monte del Pilar, donde te podías perder. Y ir, aquello era como un bosque lleno de pinos, enorme, precioso. De hecho, ahora que estoy en otro sitio, lo he echo muchísimo de menos. Porque ibas corriendo por el bosque, literalmente. Las metas, como te digo, me las ponía yo. Y cuando estaba cansado, pues me tenía que parar. Hasta que un compañero empezó a salir a correr conmigo. Y eso ya era distinto. Porque nos íbamos animando mutuamente. Y ya lo gordo fue la primera vez que me apunté a una carrera popular, que fue la San Silvestre, que es una carrera muy tradicional, que se corre en diferentes localidades, por lo menos de Madrid, no sé, en otros sitios de España, de 10 kilómetros en torno a la fiesta de Navidad. Oye, la mejor de todas mis marcas. Fíjate que tenía muchísima gente por delante, también muchísima gente por detrás... Y sin embargo, vas como en un río. Todo aquello fluye. Todo el mundo va a lo mismo. Todo el mundo quiere llegar hasta la meta. Así es cuando tú caminas en comunidad. Es que nunca vas solo. Te vas apoyando en la gente. Y algunos me decían, venga, 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 que no queda nada. La gente que iba corriendo contigo. Así es. Así es cuando vivimos juntos. Y esto es lo que Jesús ha querido de nosotros. Es que en un grupo de fe, en un grupo donde compartes, otros te animan con su testimonio. Ves otras perspectivas, otros modos de vivirlo. Por eso te animo a que, aunque estemos en momentos complicados o algo así, tengas como los radares abiertos, encendidos. Hace falta ir metiendo la cabeza en una comunidad, en un lugar. Y eso puede ser porque te invitan, porque un día lo ves, porque dan unos avisos en la parroquia a la que vas, como sea. Pero hoy te digo, por favor, no camines solo y a volar.